0: Hola, soy Poma Rosa y esto es Inorganic Veggies, the podcast. Nos acompaña Ambrosio Valencia Romero. Él es un ingeniero mecánico que se enfoca en diseño. Vamos, Ambrosio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y me puedes dar un breve resumen de tu área de investigación.
1: Gracias, Pomar Rosa. Este, ahora que dijiste que yo soy ingeniero mecánico, ya, eso, <ríe> yo, ya yo no estoy seguro de eso. Porque precisamente el área de diseño en la que yo trabajo es tan interdisciplinaria que casi que los ingenieros mecánicos tradicionales, el que el que piensa sobre carros, ¿verdad? El no gusta de nosotros. Entonces, este, yo, yo empecé como ingeniero mecánico en Colombia, después pues fui a Puerto Rico también, estudié ingeniería mecánica allá, y ahorita estoy estudiando es ingeniería de sistemas, pero yo sigo trabajando en el área de diseño y pues presento, en las conferencias de ingeniería mecánica entonces lo que se hace en diseño eh, es estudiar el proceso de diseño en, en sí no, la idea no es eh, diseñar algo más que todo, sino como entender cómo es el proceso, cómo mejorar los métodos para alcanzar un mejor producto o un mejor sistema, eh, qué está pasando en la cabeza del diseñador cuando está tomando esas decisiones cuáles son las interacciones cuáles son las la utilidad y la, esa interacción entre diseñadores y qué hace el proceso de diseño eh, más o menos complejo. Eso es lo que estudio.
0: Entonces, ¿cuál sería tu título?
1: Mira, si yo pudiese, si existiese un título, yo creo que sería científico de diseño de ingeniería de sistemas
0: <risa> más nombre no puede tener
1: más nombre pero pero tiene su partecita verdad porque sería pues en la ingeniería porque es, más que todo lo que hacemos pues es precisamente esa este, utilizar el método científico y todo esto, sistemas porque es el área, eh, como que la cobertura nosotros no nos enfocamos solamente en la pieza de un motor nos enfocamos también en el incluso hasta de los que están elaborando el carro. Si de pronto Ford quiere colaborar con, eh, Jeep quiere colaborar con Ferrari o lo que sea, nosotros también miramos a ese a ese a ese nivel de interacción. Eh, pues este diseño porque es el proceso de toma de decisiones y pues científico porque suena chévere, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Que me llamen científico.
0: Tienes un ejemplo de algún diseño en que hayas trabajado recientemente
1: eh, sí, seguro este bueno, tengo un tra el trabajo que yo hice por, por ejemplo en Puerto Rico nosotros estábamos mirando allá eh, allá en Mayagüez estábamos mirando la relación entre la estética de un producto en este caso la estética este, como la como, como es este, evaluada por medio del usuario, el cliente, y unos parámetros que vienen de... No sé si has escuchado los principios de la gestite. Uno, eh, es una cuestión en psicología uh -huh. que es sobre, sobre psicología cognitiva. Entonces, esa teoría de la gestite, eh, ellos tratan de explicar cómo cada persona es, mira en los elementos de un todo y crea una representación de eso en su mente, o sea, como que eso representa, entonces incluso hay un hay una frase que ellos ponen que se llama que dice este, la suma de las partes es diferente al total hay gente que dice que la suma de las partes es más grande eh, es, es menor que el total, o sea, que el total es más grande que la suma de las partes, pero en verdad es que es, que es diferente, entonces nosotros lo que tomamos fue que tomamos esos principios de está simetría, continuidad y paralelismo los hicimos fórmula matemática, se los pusimos a una, botella de, a una botella de perfume para medirla y pusimos a la gente a calificar estas botellas. Entonces, ¿qué pasa? Que como nosotros sabíamos cuáles eran los valores de simetría, paralelismo y esto, pues también sabíamos qué era lo que la gente prefería. Y con eso lo que miramos fue, bueno, la gente que valora más la simetría de una botella, la continuidad o rugosidad de una botella o si la botella pues está torcida o no. eso Ese es un, uno, uno de los que trabajo más reciente que tiene pues, el caso de un producto.
0: ¿Eso tiene algo que ver con mercadeo? ¿Utilizan esa información? Porque me imagino que son como que focus groups lo que hicieron.
1: Eh, bueno, no? ahí hay un detalle. El detalle es que este, nosotros, pues sí se puede utilizar para mercadeo, aunque no es el, 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 no es el objetivo principal. El objetivo principal más que todo es pues encontrar... La, las relaciones. Y, y de ahí para adelante, el que lo quiera usar para mercadeo, pues hágale. Pero nosotros lo que usamos fue estudiantes, porque nosotros eh, preparamos experimentos con seres humanos. Y eso es algo que yo he venido haciendo, que hice en Puerto Rico y que lo hago acá ahora también en, en Stevens. Eh, experimentos con seres humanos. <ríe> Poner, sentamos a, a la gente, a estudiantes de ya sean junior eh, senior, graduate students, los sentamos a ellos, a, como ellos son, pues, son ingenieros, los sentamos a, en estos experimentos que tratan de recrear lo que es un proceso de diseño en la industria. Esa es nuestra manera para, para obtener datos. Es un poco controversial en algunos casos porque hay gente que dice, no, pero es que ellos no se han graduado, ellos no son ingenieros, pero hay investigaciones que, que nos dejan hacerlo. Entonces.
0: entonces tú sí eres científico porque estás implementando el método científico cuando estás haciendo tus experimentos. Entonces... Eh,
1: sí, yo, sí, claro. Yo me yo me considero científico, que hay científicos que dicen que no, usted no es científico. Vaya. Pero
0: ¿por qué no? Ay, <risa> Eso no. Es, es parte
1: de la, yo no sé si, bueno, de pronto ritismo? que es un poquito, así eh, es un poquito, de pronto que es un poquito más leve, pero en, en Colombia pasa mucho de que hay esta, esta pelea entre el ingeniero, ¿verdad? Y el científico puro, entre comillas, el que viene de las ciencias básicas. Entonces, es que el físico no gusta el ingeniero, porque el ingeniero, eh, a veces nosotros los ingenieros pues nos volamos la cerca, o sea, nos volamos los principios, muchos principios, porque la, el, el rol tradicional del ingeniero es solucionar problemas, no ponerse a investigar que si sí, que si no, que si cumplió esta ley, que si tuvimos, no, o sea, es, pero también hay ingenieros que, que sí se dedican a la ciencia. ¿ya? Y pues eso, ese, esa diferencia pues, ya se está reduciendo, esa, ese malentendido.
0: Y por eso es que también necesitamos sinergia entre distintos campos de estudio. verdad Porque si una persona es buena resolviendo el problema, pues lo resolviste. Pues entonces necesitas a alguien que regrese y vea cómo es que lo logró resolver por si acaso el problema vuelva a suceder, ¿cómo, o sea, ¿cuáles fueron los pasos que se tomaron y por qué fue que funcionó? Pienso yo.
1: Claro que sí. Y yo incluso he, este, he aprendido a, y valoro mucho las ciencias sociales eh, por lo mismo, porque precisamente la investigación que yo estoy haciendo ahora, que está mirando a, a colaboración, a, a las dinámicas, estrategias que toma la gente, cuando sobre todo gente que no que está trabajando en un diseño, pero que no trabaja en la misma compañía, por decirlo así, pues hay dinámicas ahí que un, un ingeniero mecánico, pues con su entrenamiento tradicional, él no se va a preocupar que si hay factores sociales de interés que sí están afectando el producto, pues nosotros estamos mirando a eso. Ha sido duro para mí tener que leer sobre psicología, sobre eh, economía del... Eh, economía del comportamiento, todo esto pero cuando en verdad me doy cuenta wow, esto, esto es algo que yo siempre he necesitado para poder entender qué está pasando, porque hay veces que uno, el ingeniero tiene mala fama a veces de perfeccionista pero a veces cuando no se llega a, ese, a esa mejoría es porque hay quizás factores que nosotros no vemos, hay factores sociales, hay factores culturales hay factores, todo esto y esa es la parte de una, una de las misiones de después del, del, y del científico de diseño de ingeniería de sistemas es tratar de demostrarle de a la comunidad de que es necesario el, la investigación interdisciplinaria es necesario incluir eh, y, y pues aprender de lo que están haciendo otras áreas.
0: Me encanta que menciones eso hace unos meses atrás fui a la conferencia bueno en verdad es un workshop llamado reclaiming stem. Y uno de los que presentó se llama Marcos del Hierro. Espero no estar cambiándole el nombre. Y una de las cosas que él mencionó fue incluir las ciencias sociales en, en, nuestra, en nuestro entrenamiento, el, el que sea. Y me encantó ir y, y resonó mucho conmigo, asumiendo que eso sea una palabra. Resonated. Uh, porque es algo, es una laguna que yo veo en mi entrenamiento como bioquímico. Eh, yo utilizo una célula eh, porque pues me es fácil utilizarla y veo si la señal sube, si la señal baja, si la señal se queda igual. Pero entonces cuando hablamos de la aplicación, la aplicación usualmente es algo, es un trecho largo. Eh, bueno, vimos que estas otras personas dijeron tal cosa y puede ser que haya una asociación. Y, y uno es bien claro con, ese, con esa terminología, pero si si nosotros también estudiamos la aplicación, entonces podemos hacer unas conclusiones un poquito más, ¿cómo te diría? Más útiles. Como que pueden ayudar más al progreso del campo en vez de quedarnos estancados estudiando piezas separadas. Claro. Y sin ver la cohesión entre todos. Cohesión es una palabra. Cohesiveness. Sí,
1: sí claro, cohesión.
0: <ríe> Últimamente tengo un problema con los cognos. Pero... Me encanta que mencionaste eso. Me gustaría dar varios pasos atrás y hablar sobre, pues, dónde naciste y hacia dónde te has movido hasta el presente. Y en paralelo, me imagino que eso irá con tu educación también. Así que naciste en Venezuela. Te criaste sí. en Colombia. Hiciste una maestría en Puerto Rico. Sí. Y después, ahora estás en New Jersey.
1: Eh, sí, ahorita en exacto, el lado oscuro del Hudson. Eh, eh, sí, yo nací en Caracas. Eh, padres colombianos, pues que hubo un tiempo en Colombia en donde pues la gente tu mucha gente emigró para Venezuela porque bueno, tú habrás escuchado de, de los problemitas. Pero cuando yo nací, yo nací en el año del Caracazo y pues a los 40 días de nacido me trajeron para Colombia, me llevaron para sí, Colombia. Sí, sí. Y entonces me crié en Barranquilla, casi pues casi toda mi vida en Barranquilla. Eh, todos mis estudios en Barranquilla también. Cuando me gradué, pues trabajé un tiempo, pero yo siempre te, tuve el plan de, de estudiar este, mi estudios graduados y yo siempre he querido ser administrador de, de educación. Yo siempre he tenido este, este sueño de ser el ministro de educación de Colombia, aunque ahorita con el gobierno actual no creo, olvídate, pero eh, siempre he tenido esa, esa meta, ser, ser rector, ser, una, ser algo así, eh. Pues bueno, la, me salió la oportunidad en Puerto Rico. Eh, adoro Puerto Rico. Y pues bueno, después para acá, también quería tener experiencia en varios lugares. No quería como que... Porque es, he tenido también la fortuna de que en, en cuanto a investigación he podido eh, trabajar de todo un poco en, en mi área de diseño en general. De pronto no es ideal para para algunos que de pronto están buscando algo muy específico, sobre todo que el doctorado se vuelve algo muy específico, y es importante cuando ya traes una carrera encima, pero el área de diseño pues me ha permitido que a pesar de que yo empecé trabajando, haciendo interfaces para paneles solares, después me puse a hablar de, de estética del producto, o sea, de una cosa que ni, ni por ahí, y ahorita estoy trabajando en... Teoría de, estoy aplicando teoría de juegos eh, Para mirar el, Los sistemas federados Una cosa que o sea, son tres cosas Totalmente diferentes pero que A través de esa misma digamos Interdisciplinariedad De, de involucrar las ciencias sociales De involucrar, involucrar el, el estudio del ser humano Pues me ha permitido seguir Y, y ha sido bastante bueno ese, Esa trayectoria Afortunadamente
0: Súper interesante ¿cómo es que lograste abrirte las puertas para cada una de las oportunidades? A veces uno tiene múltiples intereses y tiene sus pasiones, pero la trayectoria de tu vida no necesariamente va con, a la par. Entonces, ¿cómo es que tú lograste pues, solicitar a una universidad en, en algo que te interesaba, luego a hacer como un pivot leve para un tema parecido? O sea, me parece que tienes unos skills, ¿cómo se dice eso en español? Unas habilidades.
1: Eh, así ah, habilidades.
0: Tienes unas pero, habilidades que, que se pueden como que traducir para distintos temas. Eh, pero, ¿cómo tú haces el argumento de que los tienes? ¿Verdad? Porque a veces tienes las habilidades, pero no te das cuenta de cómo es que las puedes aplicar a distintas cosas.
1: Ok. Eh, sobre eso, eh, yo, bueno, yo he sido terco no, no, es, no es una mala, mala manera, ¿verdad? Pero terco sobre lo que yo quiero hacer pues, al final de, de la carrera, o sea, al final de todo, que es este propósito que yo pues, quiero pues, tratar de liderar un cambio en el, en el modo como, como la educación funciona, por, sobre todo en mi país. Y hay una cosa que, que pues, yo también he estado... A pesar de que he sido terco con ese con ese cuento, que hay gente que me dice, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? No te metas en... Eh, es otra cosa que yo también he sido flexible sobre las oportunidades. Entonces ha sido ese balance. Por ejemplo, yo cuando... O sea, cuando yo quería hacer mi maestría, este, bueno, cuando yo quería hacer mis estudios graduados, yo, yo tuve una admisión para la Universidad del Norte en Colombia para doctorado. O sea, yo podía... A estas alturas yo pude, pude haber tenido mi doctorado enseguida, pero en ese momento no lo había apropiado porque yo también quería pues, tener carrera o sea, crear carrera y una transición un poco más suave. Entonces no me parecía que lanzarme directamente de, desde el pregrado al doctorado era algo, algo positivo en ese momento. Porque a la final, si yo quiero ser de pronto este tipo de de figura, que pueda pues ayudar a, a hacer un cambio pues me gustaría, yo pienso que siempre lo ideal sería que yo tuviese como que un mejor conocimiento de qué es lo que está pasando alrededor Entonces, eso, fue, eso fue una cosa y yo tuve la oportunidad también de irme para Brasil para, y en un área totalmente diferente, no era ni diseño era en ciclos térmicos en termodinámica eh, y el profesor allá que pues, me estaba invitando quería que trabajara ciclos de potencia y yo estaba que me iba la, Puerto Rico hizo una diferencia y fue la diferencia del, del inglés, es una cosa que, que yo escogí sobre todo por eso fue que podía tener la, la posibilidad de mejorar mi inglés, tener pues la comunicación con español porque yo, mi inglés era bien chafa antes de, antes de yo, cuando yo salí de Colombia, pero pues a la vez tener, este lograr mi título graduado, ¿verdad? Y ese, esa transición era un poco más suave. En Brasil no iba a ser eso. En Brasil, pues, la, era, iba a ser un poco más duro, me tocaba aprender portugués y esto. Entonces, también yo, digamos que pues, fue un, un choque un poco complicado, porque a mí me llamaba más la atención la oportunidad en Brasil. Pero no dejé que, digamos que, ah, o sea, no era que una cosa que yo diga, no, no, es que mi sueño es irme, irme a Brasil. No, no, mi sueño es. En, en, a la final de todo esto, convertirme en, un, en, una, en una figura que pueda pues, ayudar a un cambio positivo, o sea, que pueda liderar un cambio positivo. Y yo me convencí de que no importa qué rincón del mundo yo iría, este, yo iba pues, a conseguir eso. ¿ya? Y de la manera que yo pudiese hacer de una, de una manera que fuera pues, menos chocante para mí, que, que, con gente que... Por, imagínate, entre caribeños nos, nos entendemos, pues, él fue un, como decimos, como dicen aquí en Estados Unidos, un no-brainer. Un no-brainer. Puerto Rico fue un no-brainer y la verdad que estoy súper feliz de haber, haber hecho eso.
0: Para liderar un cambio positivo, aparte de tu investigación, hay algunas actividades extracurriculares, entre comillas, en las que tú participas para, para poder lograr tu norte.
1: Sí, definitivamente. De hecho, de, de hecho, yo hasta pens hasta pensaría que eso en, en, llega a ser más importante que, que el trabajo. Yo disfruto de hacer investigación. Bueno, me toca, porque si no, si no imagínate, el doctorado fuese un infierno si no, si yo no lo disfrutara. Pero a mí siempre, como me ha interesado más esta parte de administrar, de, de liderar, yo desde que estoy en el, en, desde que yo salí de mi pregrado eh, yo siempre estaba que metido que si en el semillero de investigación, que en el grupo estudiantil, que incluso nosotros creamos una asociación, la primera asociación de, de estudiantes de ingeniería mecánica en mi universidad, en la Universidad del Atlántico en Colombia, eh, nosotros creamos una asociación, la registramos incluso ante la Cámara de Comercio y todo, un grupo de jóvenes que, que y muchos de ellos pues han salido también con esa mentalidad. También cuando fue a Puerto Rico... Eh, Creamos una asociación de estudiantes graduados eh, en Puerto Rico. Yo también, pues, me, me involucré con la asociación este, bíblica, bíblica universitaria. Este, creamos, este... Ah, bueno, yo empecé a vincularme también con la asociación de ingenieros mecánicos de Estados Unidos, ISMI. Con ellos, ellos tienen un comité dentro de la división de diseño que se llama Learning Participation for Underrepresented Groups. Y de ese, de ese comité yo soy miembro y empecé como voluntario los primeros, primer año que yo iba a la conferencia y pues la misma conferencia desarrolla un, un taller ahí de pequeños pasos ahí que repartiendo papeles, que acomodando sillas y pues ya ahorita, pues ahora, ahora estoy de voluntario de secretario. Entonces, ya, ya pusieron mi fotico ahí en, <risa> en su página. Es, es chévere. Es, es oficial, bien. ya es
0: oficial. Sí, ya,
1: ya es un poco más oficial. Y también en Stevens, este, con la misma onda, este ahorita soy el... el, el, este, el ¿Cómo que se llama? este uh, El chair de la conferencia de estudiantes graduados que prepara Stevens. Eh, yo soy el chair de, de eso, entonces... Fui el chair este año, posiblemente repita para el siguiente año. Son cosas que ha, me he dado cuenta que han generado más, digamos, me han conectado más con otras personas, me han, me han dado más la oportunidad de aprender. Eh, como, ah, es, me faltaba una. Soy también este, el, el estudiante eh, representante de los estudiantes ante el comité de ética de, de eh, comité, comité de ética de estudiantes graduados, en este eh, esa, esa en particular, pues, me ha, esa creo que es la, la, más, la más fuerte que me ha tocado porque recibir pues, casos de estudiantes que, que por lo menos eh, cometieron plagio por ejemplo, o mm -hmm. estudiantes que, que tuvieron un malentendido con el profesor. Eso, personas que incluso a veces yo conozco y, ten, y desarrollar, digamos, esta imparcialidad y está como que como que mira no pienses mucho con el digamos con el con el corazón como que qué pasó aquí este empezar a investigar quién tuvo la responsabilidad quién por qué el estudiante eh, llegó a este, a este punto de tener que hacer esto o aquello por qué el profesor respondió de esta manera ese tipo de cosas también y esas son cosas que me han dado la, la experiencia pues, de administrador llamarlo así
0: ¿cómo tú tomas en cuenta las distintas dinámicas de poder cuando estás haciendo esa, esos estudios? O sea, cuando te dan un caso y estás mirando el caso y estás tratando de hacer imparcial, ¿cómo tú tomas en cuenta, bueno, pues un profesor está en una posición de poder versus un estudiante que está en una, en una posición más vulnerable? Este, he visto ya varios artículos donde están tratando ya como que empujar o empujar si o propulsar el entendimiento de que hay dinámicas de poder, que hay, usualmente hay una persona donde está en una situación más de opresión y se asimila a lo que lo están forzando a hacer versus una persona que en apariencia está en una situación igualmente vulnerable, pero tomó la decisión de tal vez hacer algo no ético.
1: Eso nosotros, pues, lo, la primera, lo primero que tenemos en, en cuenta pues, son los manuales de convivencia que, que de la universidad que tienen, tienen unas mejores definiciones. Como que, mira, como que este es, eh, aquí está la línea. Como que un profesor puede, digamos, que tiene, eh, digamos, la, la posibilidad o, digamos, la potestad de hacer esto hasta este punto sobre este estudiante. Y nosotros, pues, eh, el, el comité trata también de que los, los profesores sepan de que hay un procedimiento en que antes de ellos, digamos, ser duros con el estudiante, o sea, lo saqué de mi clase, por ejemplo. No, o sea, no es, esa no es la manera. Primero tienes que reportar qué sucedió, déjanos, permítenos hacer una, una investigación y permit, permitamos que el estudiante hable también. Eso es otra cosa que, que se tiene en cuenta muchos profesores, este, a veces ese mismo poder hace que, digamos, que los profesores se les olvide de que, de que muchos de esos estudiantes o sea, eh, tienen, hay sufren consecuencias de, digamos, de de, 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 esa, de esos reportes, ¿verdad? Y que y que hay lugares en donde ese tipo de discusiones se tienen que llevar. No, han habido situaciones en donde, digamos, que el profesor tiene este encontronazo con el estudiante en plena clase en, genera pues el conflicto en plena clase en frente de los demás estudiantes entonces esa no es la manera, por ejemplo esas son cosas que se deben evitar y ahí es donde nosotros tenemos mucho en cuenta pues Manuel de comienza mira, hasta dónde estuvo la línea, esto digamos el profesor no lo debió hacer, el estudiante por el otro lado eh, tratar de, de, de motivar a los estudiantes de que cuando existe un problema, mira trata de comunicarte. Este, si tú crees que el profesor hay un problema con el profesor o lo que sea, trata de hablar con el profesor o la, o la profesora. Si tú ves que no hay respuesta y que de pronto tú tienes una, tú te sientes que hay una deficiencia en cómo tú estás aprendiendo lo que sea y el profesor no la está cubriendo, pues comunícate con el director de programa. Entonces, o sea, trata de, de, como que no te quedes callado porque a veces cuando en, esa, en ese me lo guardo en ese no comunico nada, es donde uno en la desesperación al final comete, digamos, la, la locura, ¿verdad? Incluso pasa mucho en investigación cuando el resultado no dio y entonces me lo trago y no le digo nada a mi, a mi supervisor. Mucha gente termina en plagio precisamente porque al, al, eh, al, tener, al sentir esa necesidad de, de mostrar resultados, eh, maquilla aquí, maquilla allá y pues esas son las. nosotros estamos tratando de, 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 que, de que las personas reconozcan que existen esos, esos riesgos y que antes de que un profesor presione, entienda que existe el riesgo de que de el riesgo de la, de, de la corrupción. ¿no?
0: Manuales de convivencia, ¿es lo mismo que school policies?
1: Es eh, sí, este po, eh, school policies y este. ¿Cómo es? El, el nombre también que le tienen acá es, bueno, es Handbook, los Handbook también, este Student Handbook, uh, también lo este, cubren, ¿sabes? Es, esos manuales que son los que, manual de convivencia y pues manual de comportamiento.
0: También. Así que y, si un estudiante se considera que está en una situación difícil, ahí es donde primero deberían de buscar qué es lo que es aceptable y qué es lo que no.
1: Sí, porque... Di, porque todo estudiante, cuando, con un estudiante empieza pues universidades, es, universidades, pues se supone que el estudiante exacto, que el estudiante leyó el manual de convivencia, que el estudiante sabe cuál es la misión, visión, cuál es la cuáles son los, qué se espera de él como estudiante, verdad? Lo mismo el profesor, los, los faculty tienen un manual. Entonces los los, los profesores ellos saben, o oh, deberían saber que se espera de ellos? Ellos deberían saber cuál es el conducto regular para hacer las cosas. Eh, así como han habido situaciones en donde los profesores no reportan qué pasó. O sea, hay veces en que nosotros no sabemos qué pasó con un estudiante, que si el estudiante falló, que si el estudiante hizo plagio. No, hay, hay cosas que, muchas situaciones donde el, el profesor, digamos que negocie con el estudiante, nunca reporta y después que vienen los problemas, el estudiante soltando la bomba. No, es que el profesor, pues, este, pues, se, eh, digamos que abus, abusó psicológicamente eh, de mí ya. Que en este caso, pues, si el profesor no fue, no, no tenía bien en cuenta en los manuales de cómo hacer las cosas, pues, el profesor se mete en problemas. A veces, a veces la cuestión con la palabra ética es que la ética no es sobre quién está bien o quién está mal. La, la ética no es sobre bien y mal. La ética es sobre qué es lo correcto bajo, digamos, lo que, lo que es aceptado en el manual. Hay cosas en, la, hay cosas en ese manual que no nos agradan, como todo ya. Hay cosas que no se pueden evitar.
0: Para un estudiante... Porque yo considero que generalmente las consecuencias para un estudiante son mucho mayor que para un profesor. Si un profesor está trayendo fondos, dinero, a la institución, usualmente no va a querer salir de ese individuo. Pero el estudiante, son, son tantos estudiantes en algunos momentos, que sacrificar uno, entre comillas, bueno, en realidad eso es lo que hacen, sacrificar uno no, no es mucho costo para la institución como tal. Eso, así es como lo veo yo. Entonces, para un estudiante que está en, en es, eh, asumiendo que está en esa situación vulnerable, los canales de comunicación deben ser primero con la, persona, con la persona que está teniendo la dificultad, que puede ser el profesor, ¿verdad? Después eh, sería el director o el ombudsman. ¿Con quién debería ser primero? Tal vez sería, este, sería mayor, eh, con mayor facilidad hablar con el ombudsman primero y después decidir si habla con el profesor o no. Porque el ombudsman se supone que sea confidencial.
1: El ombudsman. Ese,
0: ¿Ustedes no tienen es, uno?
1: De pronto sí lo tienen, <risa> la, la palabra no me no estoy seguro. ¿Me ¿Es como, el, como el counselor?
0: Es estilo not really. En algunas instituciones es un abogado que no está ejerciendo como abogado. O sea, no te puede dar sugerencias legales. Usualmente existe pues, para proteger a la institución, pero un estudiante puede ir a hablar con ese individuo que se supone, entre comillas, que sea neutral, pero ya sabemos que es empleado por la universidad, así que es para proteger la universidad. Habla con el ombudsman y le dice, estos son los problemas que yo estoy teniendo. Este, me ayudas a ver cuáles son los recursos que me pueden, este, me pueden beneficiar o, o para poder tomar mi próxima decisión. El Ombudsman también puede tener conversaciones con, con el miembro de, miembro de facultad, pero ninguna de esas conversaciones, a menos que sea algo extremo, se utilizan como documentación. Si se resuelve conflicto, uh -huh. es como estilo mediador, pero no really. Si se resuelve conflicto, pues ahí quedó. Pero si no, hay como grievance Report que tú puedes someter bajo la institución. Eso es lo que hacen algunas personas con el ombudsman en vez de ir directamente con el miembro de facultad, porque es que hay unos que son tan pedantes.
1: Bueno, en ese caso, ese rol lo, to lo toma este comité en el que ah. en el, del que yo hago parte. Eh, cuando Porque porque la, la cosa, hay un sistema de reporte, un eh, sistema pues, de, 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 por computadora, en donde pues el profesor o el estudiante también Cualquiera de los dos, pues, hace el, el reporte, lo digamos que pone las, las cita ahí. Eso eh, es redirigido, en ese tipo de situaciones es redirigido, redirigido a este comité, el comité de, de ética, en particular para pues, los estudiantes graduados, que es el que, en el que yo hago, del que yo hago parte. Nosotros hacemos la invitación por separado para que si el, para que el estudiante venga y hable. Que, mira, ¿qué pasó? Eh, pues el estudiante se sienta eh, y todo es, todo, hay, se mantiene la confidencialidad, se mantiene la, todo lo que se hable ahí, eso no va a salir de ahí. Eh, y pues cuando ya nosotros tenemos esa información, nosotros regresamos, no directamente al profesor, regresamos eso otra vez a la, digamos que la, a este caso, a la oficina del dean de, de estudios graduados. Ahí nosotros, mira, sucedió esto. Este, este estudiante tiene esta situación acá. Si es una cuestión súper seria, que ya sea, digamos que algo sobre, digamos, algún abuso físico, ¿verdad? Ya digamos que eso es algo que no llega a nosotros, que ya se hubiese ido directamente a la oficina de. de, de ah, 9. Sí. Pero si es algo de pronto que, que es para es, es académico porque esa es la oficina de nosotros, integridad académica pues algo que si nosotros después de, de contactar el DIN y eso, nosotros sí podemos contratar al profesor mira este, nos, pasó esto nosotros tenemos conocimiento de eso cuéntanos tu versión entonces ahí es donde nosotros empezamos a, a tomar eh, digamos las recomendaciones porque igual este comité no puede eh, forzar una decisión este comité recomienda a la oficina de, del, del dean de graduate studies eh, o, bueno, y del eh, vice Provost, recomienda, mira, nosotros creemos que, digamos que a este estudiante, pues lo que hizo, pues sí está mal o lo que este estudiante no, o lo que este estudiante hizo no justifica este tipo de trato. También miramos, por ejemplo, si fue algo que el estudiante hizo, pero la nota el porcentaje de esa nota que está afectada en verdad no era este. Simplemente a veces hasta decimos: mira, eh, ¿por qué en verdad dañarle a él la carrera? Es pues una F y ya, o sea, eso no es una, eso no es una cosa que, que, que amerite, digamos, que la, eh, la, ta, la tacha en tu expediente. Entonces, ese tipo de cosas son las que, digamos, que nosotros las que digamos, Y en el caso de los profesores. Eh, pues claro, eso yo lo digo acá y no voy a decir no, pero, pero si sí hemos dado recomendaciones de que, mira, esta persona no debería continuar como profesor si sí la hemos dado, y hay para profesores, dependiendo qué tipo de profesor es, dependiendo qué tan duro eso pega, porque si es un profesor que es un solo, que es un instructor con un contrato temporal pues al siguiente semestre no está no está, y ya ha pasado este, si es un profesor de, de tenure eso puede impactar en su carrera de tenure, que a los cinco años, cuando son cinco años, digamos que le sacan la hojita, ah. como que le sacan, le sacan a mira ven acá, esto pasó hace tanto, habla, qué fue lo que pasó aquí, y en ese tipo de, en ese medio de entrevista, bueno, yo no he sido parte de eso, porque eso, ah, pero no ha habido casos de profesores que nos, no les han dado tenure, eh, simplemente no se lo dan. Ya con la cuestión de un profesor que ya tiene tenor, pues sí es un poco más duro, ¿verdad? A ver, ya digamos que la el tenor tiene este, este, digamos que, problemita en algunas universidades en donde el profesor tiene mucho poder. Prácticamente el tenor en algunas universidades significa no, nunca te van a votar. A menos que hagas algo súper serio y pues bueno, eso, eso ya es algo que digamos que el sistema ya tiene que cambiar también y tiene que el sistema reconocer de que no porque tú tengas tenor eso te hace a ti todopoderoso entonces ahí también se necesita, hay cosas que digamos que ningún comité ningún manual de convivencia va a poder solucionar y a veces son parte del mismo sistema, el sistema también tiene que cambiar en eso
0: así que este comité tiene similitudes con lo que haría recursos humanos en, para un empleado
1: Sí, es como, es como el recurso humano para, para asuntos académicos.
0: Excelente. Entonces, otra cosa que, que vale la pena mencionar es que cada institución va a tener un mecanismo distinto de cómo es que va a operar. Eh, cada institución tiene pues su propio manual de convivencia. Puede variar. Ahora, el departamento de educación es el que imparte cómo es que debe, el mínimo necesario para cada institución. Entonces, si alguien que está escuchando esto tiene alguna duda, ya miraste el Student Handbook, el School Policy, el Manual de Convivencia, como quiera que se llame en tu institución, y ves cosas que como que no te cuadran o no estás seguro, puedes ir a la página web del Departamento de Educación, ir a la parte de Oficina de Derechos Civiles, eso se escribe OCR, Office of Civil Rights, y puedes verificar cuál es el mínimo necesario para todas las instituciones. Y si estás en violación, tú puedes llamar a, a la oficina y te pueden guiar y puedes decidir si quieres pues, someter un, una queja o no. Y obviamente tú someter una queja no quiere decir que van a proceder ellos tienen que decidir si toman tu caso o no, etcétera, etcétera, etcétera. Te puedes informar y solamente quería put it out there porque muchos estudiantes no saben que, pues, que hay... hay hay mecanismos de protección y cada cosa viene con su consecuencia, ¿verdad? Si tú estás dispuesto a, a dar el paso, pues también tienes que ver los pros y los contras. Ya que di mi monólogo. <risa> <risa> eh, la otra cosa que te quería preguntar es cómo tú manejas tu tiempo. Eso para mí fue bien difícil en escuela graduada y vi que otras personas también pasan sus dificultades decidiendo cómo es que manejas tu tiempo cuánto tiempo duermes, cómo tú decides cuáles son tus prioridades para la semana y ser productivo pero al mismo tiempo tener espacio para tus distintas identidades porque, o sea, ser estudiante es una parte de ti, no es tú todo.
1: Ha sido súper duro el manejo del, del tiempo. Todavía tengo problemas con eso. Lo, hay algo que sí este, hago que me mantiene mucho al día es de que... Eh, en, el, en, digamos, en, mi, en mi laboratorio, tenemos reuniones semanales y también tenemos reuniones por separado con, con el profe eh, todas las semanas. Entonces yo lo que hago es que, digamos, que le jodo la vida, entre comillas, al profesor de que en vez de yo reunirme con él por, por una hora o algo, me reúno con él media hora un día y me reúno con él media hora a los otros tres o cuatro días. Con eso yo lo que hago es que yo también me, me presiono a mí mismo como que tengo tantos días para avanzar este poquito. Es un poquito, pero que en la, en la suma pues se vuelve este, lo, a, lo, a donde yo quiero llegar. Y otra cosa también es que trato de tener la, digamos, de cada oportunidad que yo tengo de presentar mi trabajo, ya sea... Eh, en el seminario de, de los estudiantes, ya sea en la reunión de, de, del laboratorio. Eso me, yo me, digamos que me, me lanzo enseguida, me, me, me salto enseguida para hacerlo, porque el tener que presentarle a otras personas me permite a mí como que sentarme y organizar mi trabajo. Entonces, eso me ha ayudado bastante en cuanto al, a la investigación, en cuanto a, a, a producir. En cuanto a la vida pues, digamos, personal, eh, ha sido un poco duro, pero yo por lo menos yo tengo el hobby de, de cocinar. Y una cosa que yo hago es que yo me programo. Yo sé que yo tengo que cocinar, digamos, los domingos y eso. Y es un día en donde yo, sábado y domingo, un día que yo nada más me ocupo de ese tipo de cosas. O sea, yo no voy a dejar de que la investigación me trague y esté yo metido todavía un sábado y un domingo este, investigando eso cuando ya, cuando ya llega el lunes yo pues ya tengo toda la comida lista la semana lo cual es un duro tener que comer lo mismo pero de lunes a viernes yo sé que nada que ya no tengo que preocuparme voy a andar cocinando a esta hora voy a andar o sea trato de ya tener todo listo y tener este los portacomidas ya preparados nada más es para agarrar y arrancar para la, la universidad entonces son, son cositas que me han ayudado poco. Todavía tengo que manejar, por ejemplo, lo de eh, dejar de acostarme tan tarde a veces. Eh, hay días que... Yo sé que hay un día a la semana que yo prácticamente no duermo. Ah, sobre no. todo los de miércoles a jueves. Y, y no es que tenga reunión. Es que no sé qué pasa. No sé qué me pasa el miércoles que estoy haciendo algún trabajo. Estoy programando lo que sea y me quedo pegado. Porque el problema con el con lo que nosotros hacemos, pues, es que a veces como que tú sabes que tú puedes terminarlo, pero si no acabas esa tarea en ese momento, se te va, se te, se te, nosotros decimos se te, se te, te vuela la paloma, se, se fue. Y entonces siempre hay un pico en la semana en donde hay cosas que me, tengo, me toca quedarme pegado a la computadora. Es, ha sido duro poder parar ese... ese esa, ese mal hábito. Todavía tengo problemas con eso.
0: ¿Eres buena en matemáticas?
1: Uh, creo. La verdad que a mí no me gustan las matemáticas. O sea, son la herramienta, pero yo no trato de no, ma, no darme mala vida con ellas, con las matemáticas. Eh, y como, pues, este, me toca usarlas bastante, pues, bueno. Apenas la, apenas uso lo que tengo que usarlas, las mando al, al bueno, tú sabes yo no quisiera nada con matemáticas yo quisiera de pronto aprender a tocar bajo y, y montar un restaurante
0: tú y yo nos conocimos en un grupo de stand-up ¿cómo tú incorporas la comedia o el humor en tu diario vivir y cómo lo utilizas cuando estás haciendo tus bits?
1: La comedia, eh, yo, bueno, por no sé por cómo terminé yo en este grupo. Este yo empezaba ya pues, a la Academia esta de, de New York, de que Academia de Ciencia New York, y pues fue que me llegó la cosa. Vi en esa, en esa oportunidad, este una cosa fue mejorar mi, mi comunicación en inglés. Este, y poder mejorar la manera como yo explico lo que yo hago. Yo he tenido muchos problemas tratando de comunicar es, es un montón de términos de economía y de ciencias sociales a los ingenieros mecánicos. Esa gente, esos ingenieros mecánicos son súper aburridos. Entonces, me ha tocado ponérselos en una manera como, mira, como que masticadito, con, con plastilina. Mira, abre la boquita, nene. Me ha tocado, por eso cuando tuve la oportunidad de de, de, empezar a, de, de empezar pues a entrenarme en comedia y eso eh, enseguida pues ese fue lo, lo primero como que mira esto me va, a dar la me va a dar la posibilidad de comunicarme mejor y de poder enseñar lo que, lo que yo hago y lo he usado para eso más que todo eh, yo las presentaciones incluso yo eh, pues hay gente que no le gusta ¿Verdad? En la comunidad Sobre todo en los ingeniería mecánica Hay gente que no le gusta Que por lo menos yo En las presentaciones de PowerPoint Yo suelto un meme Pongo un meme ahí eh, Random ya Pues claro al, Digamos al investigador de mayor edad Ve como que Ah, eso qué es Pero digamos que el investigador joven Que ese es el que eh, Digamos ese Ese entendió la referencia cultural y ve cómo yo la aplico, cómo yo la pongo en mi investigación y cómo esa investigación, o sea, cómo la tra traigo esa investigación, digamos, a la, a la cultura popular y a la realidad. Y me han dicho, mira, si no fuese por eso, yo no entiendo tú qué, qué, qué caramba estás haciendo.
0: El uso de las analogías es bien poderoso, pienso yo. Sí, y ayuda eh, a bajar, como que uno entra como, como que tienso, a. Tienso. Tenso, uno entra tenso a las presentaciones y cuando alguien te, por lo menos es mi experiencia, cuando alguien hace un chistecito o hace algo light, como que uno le baja y como que, ok, quiero, quiero saber más, quiero saber para dónde tú vas. Eh,
1: sí, eso, eso es, una, así una, es una herramienta poderosa, pienso yo, la, eh, lo ha sido.
0: Especialmente en un ambiente donde a veces uno se toma muy en serio.
1: Ah, sí, que ahora que dijiste eso, pienso que la, la comedia también me ha, da, me ha mostrado que eh, lo que nosotros hacemos, bueno, lo que yo, lo que yo hago, eh, o sea, es algo, pues, algo pequeño, pero que algo que, que sí puede conectar con otras personas eh, y da ese, da ese enlace. Que la otra persona, pues, ya digamos que deja de decir. Ah, pero lo que tú haces eso no sirve para nada, ¿verdad? No, la persona ya dice, "Ah, espérate, ya veo. Ya digamos que ya visualizo, ya entiendo. Ahora como que ahora como me lo dices así, ah, bueno, ahora sí te creo."
0: En tu diario vivir para tu investigación, ¿cuál es el, el task o la cosa que tú haces más frecuente, ¿es, es programación o, o sea en qué consiste tu diario cuando estás haciendo tu investigación?
1: Ha sido, ha sido programación, pero no no que yo haga, esté haciendo muchos algoritmos tampoco, pero eh, nosotros hacemos, muy, este para, para poder comparar los resultados de los experimentos con, con seres humanos, también nosotros preparamos simulaciones, este, eso se en basada en agentes, es agent-based modeling. Eh, me ha tocado hacer mucho de eso. Eh, es algo que se pudiese hacer si, bueno, la computadora termina forzado, porque pues, hacerlo a mano te tomaría añales. Entonces ahí es donde me he visto obligado a, a usar bastante la. A hacer, a hacer bastante programación. Y también puedes hacer análisis de estadística. Eh, que si R, que si Python. Ha sido, este, más que esa es la, pensaría yo que la mitad del tiempo estoy haciendo eso. La, el resto es pues escribiendo, haciendo presentaciones y demás.
0: ¿Cuál es tu tecnología favorita? ¿Qué te, ¿Y qué tecnología te gustaría que existiera?
1: Mi tecnología favorita. Caramba, ¿sabes algo? Yo, yo he, últimamente he pensado que mi tecnología favorita es las redes sociales. Y tengo, tengo las razones porque me he dado cuenta que si no fuese por las redes sociales, hay cosas de las cuales mucha gente no se enteraría. Hay, la, la, la historia muchas veces se está repitiendo, ¿verdad? La historia de los países se repite, la corrupción, las guerras. Pero yo pienso que las redes sociales ahorita nos han dado la oportunidad de que cuando, cuando ya digamos el que reporta, no es una casa de comunicaciones sino es una persona que dice mira pasó esto aquí te lo muestro te da la oportunidad de que, de que la persona pueda saber un poquito más no lo va a saber todo porque también está la, la está el que reporta cosas que son falsas está el que está el que reporta con su con su este con discriminación con, o sea está hay de todo pero al menos te da la información para que cada persona y, y uh, espero yo que sea una persona que pueda también dice eh disec, dis, dissect no sé, se me olvidó cómo decir eso en español.
0: Disectar, eh, no sé. Disectar,
1: desglosar.
0: No, no. Eh, desglosar.
1: desglosar. Que pueda desglosar la información y pueda saber, mira, esto. Esto es, esto tiene, eh, digamos que esto es, digamos, más preciso. Esto, de, digamos, es más real. Esto está como medio mentiroso. Esto, o sea, y ya poder tomar eso y decir, mira, ya con, a, través, a partir de esto ya yo puedo desarrollar mi opinión. Eh, esa oportunidad que tenemos nosotros nos llamarán, pues, nos llaman que millennial, que no sé qué. Mira, pero eso no, esa oportunidad no la tuvieron los de antes. Y los de antes que tenían la televisión y eso también fueron criticados por los que estaban antes de ellos. Así que.
0: Crea espacio para voces que en un pasado no se hubiesen escuchado.
1: Exacto. Eh, definitivamente. ¿Y qué tecnología me gustaría? <risas> Teletransportación. Caramba. Imagínate ya. No estu no, te, estuviese, te estuviese hablando desde culebra.
0: Ay, qué hermoso. Estuviese en la yo playa. Un
1: flamenco, si, ahí, mira, tomándome un mojito bien chévere.
0: Y si me es la playa con la
1: una ciudad. El qué maravilla. O estuviese desde Barranquilla, con la brisa, con... Mira, estuviese estuve, estuve desde el centro de Barranquilla comiendo frituras, fri, fritos hasta nomás.
0: Ay, qué rico. <ríe> Ya pronto vamos terminando porque ya te he tomado bastante tiempo y me ha encantado esta conversación. Hay dos, dos cositas que me gustaría tocar antes de que terminemos. Una de ellas es, si, si estás de acuerdo, eh, te estoy pidiendo permiso, sí, hablar vale. sobre, pues, sobre posibles limitaciones que tú has tenido que sobrepasar, entre ellas pues, la de la visión, eh, cuando hablamos sobre, me mencionaste lo del de epi de... episodio 9, sobre inclusión con Kuruba.
1: Sí, con curua, sí.
0: Que me mencionaste que, pues, pues, te tocó porque tú has tenido, pues, dificultades o, o experiencias, ¿verdad? Porque has tenido experiencias similares. Eh, y después tendría otra pregunta después de eso, pero. Sí. Ah, dale. <risa> Empezamos con eso.
1: Sí, este, la, eh, yo tengo, pues, pues, tengo la miopía y el astigmatismo que. Son, la verdad, son los, el menor de mis problemas de, de visión, pero son los que, la, los que me han dificultado el, el ver. Y es que yo estuve casi todas las secundarias con los problemas esos de visión y nunca tuve las gafas. O sea, no, no, no había plata. Eh, y el, tampoco es que el sistema de salud de Colombia me les iba a dar. ¿verdad? La, yo, eso, eso me. La cosa es que yo también, a la vez, era. Medio, medio rebeldoso y no no me sentaba adelante para, para, no me sentaba en los puestos delante para poder ver, sino que estaba atrás con el desorden, con la guachafita tirando papel eh, y bueno eh, hubo pues las notas este, un, un tiempo en donde las notas pues me iba mal, sobre todo séptimo y octavo, yo acababa de regresar de un viaje, porque duró, hubo un año en que yo no estudié que estuve en venezuela y cuando yo regresé pues tenía esta, esta cuestión no veía bien y la actitud qué pasa que tampoco yo quería fallar las clases entonces yo lo que me, me acostumbré digamos que a copiar o a escuchar de los de que estaban los compañeros a mi lado y empecé a adelantarme en lo que venía en lo que el profesor iba a dictar empecé incluso, los profesores ya poco a poco se enteraron, se dieron cuenta de qué es lo que está pasando y ellos mismos, como yo no iba a cambiar, yo me iba a seguir sentando atrás con el desorden, ellos este, me decían, no, mira, la próxima clase es esto, si quieres leer, lee ya. y yo hacía eso, yo a la siguiente clase yo iba, ya yo sabía que, que profesor, entonces yo escuchando yo este, este pues me da, ya digamos complementaba lo que ya yo había leído y me empezó a ir bien, me empezó a ir bien con eso. Eh, incluso en, en décimo me pasó algo de que me adelanté tanto que el profesor que unos profesores dijeron, mira, pero este, ta, este tipo, este tipo ya más bien pasa lo de salón. Y me pasaron de décimo a once. <risa> pues, fue una, bueno. Y este eso, una, una de las cosas que también me, digamos, que me for, forzó esa medio mala actitud que yo tenía en esos años también era de que mi nombre eh, yo pues sufrí de matoneo por el nombre el nombre mío no es muy común y no sé cómo creé creé como apatía o sea como que pues, como todo el que me saludaba era con la broma con la con la molestadera con la yo, por eso era que yo me, me, me abría, me iba hacia atrás, porque yo no quería estar, o sea, alante era que el profesor, porque el profesor siempre se la monta a los que están adelante también. Entonces yo como que no quería, yo no quería que me vieran por un tiempo. O sea, yo no quiero que me llamen, yo no quiero que, eh, y eso, eso cambió, pienso yo que drásticamente para los últimos eh, dos años de escuela en donde ya yo, digamos, que me sentaba un poquito más cerca y eso, y empecé a ganar la confianza, como que, ¡ay, qué carajo! Si me... El nombre de Shakira tampoco era común cuando ella salió, y a ella le hicieron matoneo en su colegio, ahora qué carajo, que me hagan matoneo a mí ya! Y entonces ya ahí fue que superé eso. Lo de mi visión es que yo estoy casi que condenado a las gafas porque tengo glaucoma, que el glaucoma es presión en el, en el, en el nervio, que el, y daño en el nervio irreparable que casi que prácticamente la, no hay ni cirugía que la que corrija eso entonces no me puedo operar y al menos con los recursos si existe la operación que es la que abre un poquito ahí que mejora las condiciones no la puedo tener tampoco entonces por eso me toca usar gafas y, ¿Y espero no quedar ciego
0: ay espero tampoco y cómo logra hacer programación por tiempo prolongado eh, sin que te duelan tanto los ojos, no sé si te afecta.
1: Uh, me duelen, te digo que los, los ojos me duelen todos los días. Eh, estoy tratando de cambiar el, el comportamiento, ese, ese, también ese hábito de estar muy pegado a la, a la computadora y estar programando todo el tiempo. Eh, yo, si. Tuvieras mi computadora cuando yo estoy programando. La, el tamaño de la fuente es 16, 17. Este, que yo veo a otra gente programando y es una cosa chiquitica. Y, y lo mío, cuando yo estoy escribiendo, las líneas mías se van fuera de la pantalla. Ya, me ha tocado así, eh, es fastidioso. La, la solución que me tocaría sería tener una pantalla, pantalla tamaño familiar. Eh, para no estar tan pegado, pero de resto eh, he tenido que eh, pasar por, por esa incomodidad. Y con la condición de glaucoma y eso, me ha reforzado también la cuestión con la luz, que he tenido problemas con la, la, la luz, me, me, me empiezan a doler los ojos si recibo mucha luz en la cara, si estoy muy pegado me duelen los ojos, eh, siento que los ojos se me hinchan. Y hay recursos...
0: ¿Hay recursos institucionales, o sea, en el centro académico donde tú estás, o en, en el Estado, para que te puedan ayudar con pues, lo que tú puedas necesitar o, o no has tenido esa facilidad? Uh,
1: no, el, el seguro no, no cubre. Yo lo que hago es que cada vez que viajo a Colombia yo procuro, vaya un poco más barato la consulta, ¿no? Bueno, barato cuando Entonces, lo acabamos ya. en dólares, ¿verdad? Yo me tomo las consultas allá. Incluso en Puerto Rico. El, el, el seguro que yo tenía en Puerto Rico de la Universidad de Puerto Rico me daba las consultas a mí con el oftalmólogo aquí pues este, me las subsidia pero estoy es así, pelado no es este no es muy económico
0: está difícil y de los recursos que mencionó Curuba ¿hay alguno que te pueda beneficiar como el Instituto del ojo de los Ojos?
1: Fíjate que voy a, voy a consultar. Es, es posible que, que, que me puedan ayudar, pero debo consultar también. Yo también, digamos que me he, he sido yo, la mala actitud también mía, de a veces hasta resignarme, a veces como que, ah, que, caramba, como que no voy a hacer nada. Porque, pero a por he llegado, sí voy, es que llega a un punto en donde, donde averiguo, pregunto y eso, y, mi, y la respuesta que recibo es desalentadora. Es como que. No, la opción que te tenemos es esta, eh, te toca pagar tanto y como que no, mira. O sea.
0: ¿Pero qué te pasa a ti, que estoy pelado?
1: <risa> tú no me ves, tú no me...
0: <risa> <risa> ¿Qué es esto? No, es que es bien difícil, es difícil, porque yo también tengo mis problemas de salud y a veces los a algunos médicos, oh, olvídate, a veces te quieren forzar a una cosa que no es lo que que es lo que tú sabes, que no, no es lo que tú necesitas, pero es lo que sí te pueden subsidiar. Entonces, sí. ¿para que yo quiero eso? Si eso no es lo que me sirve, tú y yo, o sea, no me escupas en la cara y me digas que después es lluvia, o sea, sabemos que eso no me sirve. <risa> no había escuchado eso. O sea. Esa es una traducción mala del inglés. Don't spit on my face until me
1: Oye, pero se escucha, se, escucha, se escucha fina en español.
0: Se escucha
1: bien fina. <risa> la, la voy a aplicar cuando apenas pueda la voy a soltar
0: aunque no sea relevante, suéltale y me cuentas cómo te va. Dale. Ahora para concluir, si pudieras encontrar, este, si te puedes encontrar con tu yo hace 10 años atrás, ¿qué sugerencia le darías? O sea, ¿qué, qué le dirías para que tu presente sea más, más llevadero?
1: Uf. Mira, yo te te diría que sí, o sea, si yo pudiese viajar, yo creo que hasta le contaría todo lo que va a suceder porque si sí, algo que a mí me, me hubiese gustado de pronto estar más consciente es de que de trabajar en ser más resiliente con eh, con el tiempo y, y también de, a, de aprender a, a aceptar o sea, que, la, que puedo fallar, que puedo, que puedo equivocarme, de que que incluso si a veces hago las cosas eh, decentemente y súper bien, a veces no es ni siquiera culpa mía, a veces es simplemente lo que está alrededor. Y ha sido duro, por lo menos este, tenía que lidiar con todo eso, sobre todo en el doctorado y fuera, y fuera de mi país. Pues he tenido, o sea, que si lo, el sentimiento que de la culpa, que, que si. Eh, estoy, digamos, eh, solo ¿no? sin familia alrededor, sin eh, nada. O sea, que como que dejar de pensar como que la culpa es mía y empezar a incluso hasta a hasta veces jugar con esa con esa decisión, como que es estoy haciendo aquí, como de que ol, haberme olvidado en, en muchas ocasiones de mi propósito. Hay veces en donde a mí se me olvida que, que yo quiero, pues que. Ser, ser docente y escalar después a rector y escalar después a, a administrar. O sea, hay veces que me se me olvida y hay veces que eso me ha mí, incluso a veces empujado a sentir como que quiero, me re, como que renuncio. Renuncio, me voy, me voy allá, me regreso a Colombia y trabajo en una empresa a trabajar con Excel todos los días y punto. O sea, pero digamos que gracias, eh, he tenido... Me he dejado de terquedad y he, digamos que he hablado, he abierto la boca, eh, he, me, he buscado a mis amigos, he buscado a, a mi familia. No es tan cerca, ¿verdad? Eh, mis mejores amigos están en Puerto Rico, mi familia está en Colombia, pero aún así incluso un tele, una llamada te, te puede mejorar el día. Y he, me he dejado de la terquedad, de andar, de, tragar, de tragarme las cosas, ¿verdad? Y decir como que, mira tengo que hablar tengo que decir qué es lo que está pasando tengo que necesito que alguien me diga a, a, necesito que alguien me pegue una cachetada de mi vida déjate de pendejadas pelado todo va a estar bien a, hasta eso eh, es algo que yo viajo yo al pasado le, primero le pego una cachetada a mí yo hace 10 años y le digo déjate de pendejadas y le digo mira no te preocupes o sea si cuando tengas un problema habla ya no te, no te lo tragues Eso es malo. No seas un volcancito.
0: Un volcán. Ay, uh, es que a veces es bien difícil encontrar con quién a quién contarle. O sea, quién es una persona suficientemente segura. Eh, y, y que tenga el entendimiento, aunque tenga una experiencia de vida distinta. De, de escucharte, porque en este momento tú la estás pasando difícil y en ese momento tú necesitas alguien con quien hablar, y a veces la persona no tiene la solución, pero sí te puede dar el apoyo y encontrar esas personas cuando viajes le dices a tu yo más joven, estas son las personas en quien confías. sí, como que te traigo la lista <ríe> Aquí tiene cinco pues, líneas, no hay más, sí. no hay le más. Le pone
1: un asterisco un par, le digo, mira, pero aquí este tiene un asterisco porque ah, te hace algo de desagradable, pero bueno, pueden resolver, pueden resolver las cosas. <risa>
0: resolver hasta este punto, más allá no esperes nada. Eso. Sí. Pues, chicos, fue un placer tener esta conversación contigo, te lo agradezco mucho sí, y espero que te repita.
1: Pues, yo que... disfruté mucho la conversación
0: yo también no a mí tus presentaciones me encantaban o sea, me y yo dije yo tengo que entrevistarlo tengo que tener una conversación con él fuera de ese ámbito eh, y pues eso es todo muchas gracias por escucharnos chao oh, okay.